0: Ahí sí, se escucha. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Seba, ¿está muteado? Bueno, bienvenidos una vez más, un día viernes a un episodio de descentralización total. Seba, ¿está muteado? Ahí sí.
1: No. Partimos súper trabajo hoy día, pero ya estamos aquí en vivo en una nueva edición de Descentralización Total, un podcast de Cardano que realizamos todos los días, martes y viernes, aquí en el canal de Individuo Digital, acompañado por Rodrigo, el operador del Pool Chill. ¿Cómo estás, Rodrigo? Discúlpame este inicio, pero es que, como saben, yo me comparto internet de mi teléfono celular y me están llamando, entonces tuve que decir, oye, estoy transmitiendo, llámame más rato. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Contento de estar contigo, hermano. Contento por el invitado. Contento por haber arreglado mi conexión de internet también yo, brother, te entiendo a la perfección. Eh, no puedo estar más agradecido, hermano. Hoy día es el producto del trabajo de mucha gente. Bueno.
1: Sí, seguramente varios están conectándose aquí para saber qué pasó. Una semana intensísima en Cardano, eh, movimientos de precios, fechas... Eh, muchos videos también saliendo ahí con información nueva de lo que va a pasar con la llegada de los contratos inteligentes y este humilde pero generoso espacio que compartimos todos los días viernes para conversar de este proyecto que nos apasiona, que nos gusta siempre con un invitado que nos trae nuevas perspectivas, hoy día un invitado de, del otro lado del mundo, del viejo continente que nos va a venir a conversar y antes de ir con él quiero Siempre, por supuesto, pasar por el chat porque ya son muchos los amigos que se van conectando. dice is Kelios. Desde tempranito nos saludaba desde Arizona. Santiago Tojo siempre. Jorge Sobens Bienvenido. José Manuel dice... El, no voy a mencionar todo. Bueno, ya se sabe, porque está en todos lados en el título. Pero Quichote, que es nuestro invitado del día de hoy, una máquina, nos dice José Manuel. Juan Francisco Regadera desde Barcelona. Saludos a todo el cardumen. Manuel, los dos mejores pools. Mira, bacán. Mao RPO. Hoy todo es dicha con el precio dado. Hace dos meses nuestra preocupación era evidente. Hola Máquina, nos dice Jaime Juan, Fido XD, Pascual Gua Guarente, perdón, hola Cardumen, Maximiliano Optis, hola Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Ives Navarro, siempre ahí presente en esta transmisión, Marco Moreno, mucha gente. Belce, Juan, bueno, hola, ¿cómo estás? Luis Méndez, saludos al Cardumen. Hans Hidalgo, desde Tacna, Perú. Un gusto siempre escucharnos, nos dice... Andrés León desde Toledo, Marco Moreno, Santiago Tojo, bueno, y todos los amigos que están ahí en el chat. Buenas tardes, nos dice 6 Muy bienvenidos a todos, una semana contento. Vamos a celebrar como casi siempre, casi todos los días viernes tenemos celebración en este espacio. Y por favor, desde ya, para comenzar esta transmisión, les pedimos que nos regalen un like, un fueguito, un corazón, una llama, lo que sea, para que este material pueda seguir, seguir viajando por la red. Y antes de irnos de lleno, Rodrigo, con nuestra conversación, quiero pasar rápidamente por mi pantalla, compartirles un poco, yo creo que es la noticia del día, tenemos fecha después de tanto haber dicho oye, ¿cuándo salen los contratos inteligentes? que parece que a final de, de agosto, que parece que a final de septiembre que a lo mejor octubre, y había gente que apostaba incluso si salía antes de, 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 del primero de octubre hoy día tenemos una fecha certera, el día 12 de septiembre en el époque 290 comienza una nueva era para Cardano que es la era de Alonso, probablemente la más esperada que es la que nos va a traer los contratos inteligentes a la red principal. Así que súper contentos, eh, quere, quiero mencionar algo que se lo escuchó hoy día Felipe de Criptomonedas que hablaba que Cardano siempre era de los proyectos que parecen que van un poco lento pero siempre hayan sido muy conservadores al momento de dar fecha. Entonces que hoy día, un mes eh, antes, hayan dado una fecha exacta con número me parece notable, creo que Va, vamos a ver obviamente qué es lo que pasa durante este mes, va a haber mucha especulación, van a haber muchos movimientos, todo lo que va a estar pasando en la Tesnet Y eso el precio lo ha reflejado, una subida gigante esta semana, sobre todo contra BTC que es el gráfico que a mí en lo personal me gusta mirar Se despega ya de esa zona y empieza a buscar nuevos rumbos, Pues vamos a ver hasta dónde llega con toda esta implementación, con todos los proyectos que se van a empezar a desarrollar Que obviamente que tienen capitales asociados Así que, muy buena semana. Y antes de pasarte el micrófono, Rodrigo, recordarle a nuestra audiencia que nosotros operamos el Pool Chill, c h -I l que en este momento estamos con un poquito más. Mira, se acaba de ir uno.
0: Eh, <risa> así es la vida. ¿Qué, qué vamos a Así, así? es la
1: vida. Van y vienen. El cardumen. Los que quieran venir a nadar al cardumen son siempre bienvenidos más de 5 millones de ADA delegados, el último Epoch ya tomando fuerza, tuvimos ahí varios Epochs que andábamos ahí rasguñando los bloques, pero ya los últimos dos bastante sólidos, en el último llevamos 5 bloques eh, verificados. Así que ustedes pueden ir a verificar las estadísticas en la página de ADA Pools. Tú siempre me dices que este número está equivocado, entonces yo creo que ya pasamos los 600 delegantes, de ¿o no? Las 600 sí, mira, guarda
0: a pool.pm, al link anterior. Y dice arriba, abajo de Chile, 607 delegantes. De Para quienes Bacán. están formando parte del cardumen desde ya, gracias. A quienes no, pero miran el programa, una invitación abierta. No hay ningún compromiso. Los costos asociados a la producción de hadas. Los costos son en base a la producción, por ende, eh, tienen que estar tranquilos. Eh, me gustaría, Seba, hacer. Esto es como un queque, como un pastel, cuando eres niño o niña, estás en tu casa y preguntas, ¿está listo? No. ¿Está listo? No. ¿Pero está listo? No. Y cuando lo sacas... Papá, ¿cuánto una... falta? Papá, Eso. ¿cuánto falta? <ríe> y de repente, una vez que sale, tampoco lo puedes llegar y tocar. Tienes que esperar que se enfríe. Hay todo un proceso. Entonces, ya el hecho de que podamos ver una fecha... Eh, que vamos a ver los tiempos de actualización del, del, de los nodos, tanto para los operadores como para los exchange y otras organizaciones que corran servidores dentro de la red de Cartano. Eh, vamos a ver también cómo se van los especuladores y el precio empezará a subir, seguirá subiendo. Yo sé que ese dato es conservador, pero hoy día es viernes. Como siempre, todos los viernes que transmitir. Siempre es
1: viernes en mi corazón. Eh, bueno, antes de pasar con nuestro invitado que está ahí ya, estamos más ansiosos nosotros de conversar. Hicimos una breve introducción antes de salir en vivo, por eso yo me, me anduve aturando ahí un poco con, con los teclados y partimos esta transmisión un poco enredados. Pero yo creo que uno de los números que a mí más me interesan es este ranking en que... Cardano, más allá de su precio, más allá de cualquier cosa, hoy día se sube al podio. Tercer lugar en capitalización de mercado, solo detrásito de Bitcoin y Ethereum, que han sido siempre los dominadores de este mercado, de esta industria. Y que Cardano comience a posicionarse a ese nivel eh, me parece extraordinario. Los que partimos cuando estaba por allá en el puesto 14, en el puesto 13, y decíamos, oye, este proyecto es muy interesante, puede funcionar. Hoy día ya realmente el mercado ha dicho estamos con él, así que muy contentos por eso. Recordarles que esta transmisión se va los días martes y viernes a través de los canales de Facebook, de YouTube, de Odyssey, que de hecho aquí lo tengo en pantalla y aprovecho a saludar ahí a Ulises que nos deja un regalo y nos dice a los, buenas tardes a los Early Adopters, aquellos que Bien. estuvimos durante años defendiendo el proyecto y día cada vez más cerca de, de posicionarse como un referente en la industria de las criptomonedas y de los contratos inteligentes. Y bueno, también saludos a los amigos en Twitch y en Twitter, o en, en Periscope, que es la plataforma de video en vivo de, de Twitter. Así que bueno, eso es lo que queríamos compartir con nosotros, con ustedes, perdón, me enredé casi, me mandé un spoiler. Chan. Y Rodrigo, te dejo el micrófono porque hoy día tenemos un invitado de lujo. Eh, por favor, preséntalo.
0: De la tierra de la mancha, eh, haciendo justicia... Como todo paladín moderno buscando combatir contra los molinos y los malvados. Eh, desde desde el internet, desde el Twitter, puedo decir que había tenido el gusto de ver un poco de movimiento, pero no había tenido la oportunidad de conversar con Alex.
1: ¿Qué tal? <risa> Hola, Alex. Bienvenido, bueno, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, los El lo quichote de, de Cardano. Titanes. Aquí estoy. Muchas gracias, ¿Para, para mí es un verdadero placer y, y un honor estar aquí con vosotros. Os había visto un montón de veces, bueno, yo sigo viendo. O sea que para mí es un, un gustazo estar
0: aquí con Hermano. vosotros. El gusto de nosotros. Para quienes no conozcan y quieran apoyar, pueden encontrar a Alex en el ticker Quichote. ¿Cómo se deletrea el ticker, Alex? El 3XT. Ya pusieron atención, pueden encontrarlo en Daedalus, Adelaide y Yoroi, lo pueden apoyar. Excelente trabajo. Alex, antes de partir así con todo, cuéntanos cómo llegaste a... En breve resumen, porque para qué vamos a por pues siempre es lo mismo, pero desde las criptomonedas a correr un servidor. Bueno, ¿Qué pasó? Pues.
2: <ríe> por la pandemia, fundamentalmente fue la pandemia. La verdad es que, que llevo bastantes años interesado en, en la tecnología blockchain, pero nunca había tenido suficiente tiempo para dedicarme a estudiar un poco cómo funcionaba y demás. Y por, de gracia por la pandemia y en este sentido, por suerte para mí, eh, pues tuve más tiempo para poder informarme, estar leyendo sobre varias blockchain. Y al final lo que vi es que la que más me atraía por, por cómo estaba pensada, cómo se estaba desarrollando, los principios que tenía era Cardano. Y bueno, pues fui estudiando sobre Cardano y una cosa me vi a la otra. Al final, yo tengo un background de Linux de hace años, ya no, no trabajo, utilizo Linux siempre, pero no, no soy administrador de sistemas y tal. Eso lo, lo tenía, lo dejé hace ya unos cuantos años por temas laborales. Y claro, cuando vi la posibilidad, luego vi que se habían proyectos haciéndolo con Raspberry y bueno, me enamoró el, el, la idea de poderlo hacer. Y dije, bueno, pues probé en Testnet. Salto todo y dije, bueno, ¿por qué? Voy a intentarlo. Y bueno, pues me, me inventé un proyecto y, y ya está. Y ahí, así haciendo un resumen rápido, ese es.
0: Hermano, impresionado. Onda, ¿qué se siente, aparte de ser un inversor, ser custodio de la red, dar soporte a un grupo internacional...? Y, y estar, quizá, abanderado en la revolución más importante de la década, o del siglo.
2: La verdad que para mí es, es un reto diario, ¿no? Y, y Además, una cosa que disfruto mucho de la comunidad que hay de Cardano, que me parece espectacular, algo que no me esperaba, la verdad, porque sí, bueno, lo ves desde fuera y participas un poco, pero ya cuando te metes más eh, vas conociendo a gente y vas eh, cambiando opiniones y conversando, y es una de las cosas que, que más me llevo, es el aprendizaje que te hace tener en el pool ¿no? de toda la blockchain, al final es un reto. ¿no? Los conocimientos, siempre, para mí por lo menos, siempre me quedan cortos. ¿no? Siempre para descubriendo cosas nuevas y, joder, ¿y esto por qué? Es? Tengo que investigarlo. Y luego la comunidad que hay en Cardano, que es, es espectacular. Claro, tampoco conozco mucha más, no lo puedo comparar, ¿no? pero hasta donde yo conozco no, no he visto otra. Entonces, para mí las dos experiencias tanto la del el propio pool como aprendizaje ¿no? y también la comunidad de ese trasvase de, de conocimientos que ellos me aportan yo aporto pues la verdad que es una experiencia hay que yo le empleo mucho tiempo pero la verdad que estoy encantado o sea, estoy muy feliz la verdad que sí
1: maravilloso y antes de, de empezar esta transmisión conversábamos eh, los tres digamos y hablábamos de esta comunidad que se construye en que hay muchos actores haciendo tareas que de repente son como esas tareas un poco invisibles. Y hoy día en la tarde me dediqué a contestar algunas de las preguntas que llegan siempre al canal de YouTube, al, al Instagram, al Facebook. Por, por varios lados van llegando preguntas de distintos niveles. Hoy día había, me, me habló un chico que estaba recién comprando sus primeros ADA, no sabía ni siquiera si había comprado contratos o había comprado tokens. Y tratamos de, de, ahí de, de apoyarlo para que se vaya integrando, para que vaya entendiendo la tecnología. Y después dije, bueno... ¿qué rol cumplo yo en Cardano? Como al final yo, yo, que no soy un programador, que no tengo un pool, digamos, que no lo opero técnicamente, pero de alguna manera casi que soy el soporte técnico de una, de una red súper compleja y tú decís, ¿cómo Exacto. funciona esto? Y ahí te quiero preguntar, Alex, ¿cómo ves tú hoy en día que, que hay una comunidad tan grande? Que, que funciona este proyecto de Cardano? Como que pareciera ser una gran multinacional, pero que es descentralizada y funciona de una manera muy extraña. Eh, cuéntanos Exacto. cuál es tu percepción de eso. <risa>
2: Pues me parece algo que yo por lo menos no tenía experiencia en participar en un, en un ecosistema descentralizado y la gracia que tiene, y yo creo, y aprendo todos los días precisamente es eso, es que nadie tiene para llamar un número de teléfono, escribir un email y preguntar ¿no? a Cardano, eso no, no, no existe. Entonces somos los representantes, vamos, no los representantes, los participantes, mejor dicho, de la red de Cardano que queremos tomar ese papel y ayudar a la gente a que entre porque al final tenemos ese propio interés de que la gente participe en Cardano, comprenadas, entren en la tecnología blockchain, la usen, entonces al final es una ayuda mutua, ¿no? Tú estás ayudando que entre más gente y ellos están cogiendo tu conocimiento o tu experiencia, entonces creo que es la magia de la, de la descentralización, ¿no? del de, de blockchain no como una criptomoneda, sino como un sistema transaccional descentralizado, ¿no? Y en, esa, es y en esa red, potenciada. ¿cuáles son los
1: roles que tú estás cumpliendo en este momento? Aparte de operar el pool, ¿cómo, con, ¿qué es lo que estás aportando, digamos, toda la red?
2: Bueno, pues primero hago desde cualquier canal, puede contactar conmigo y lo hacen la gente, sobre todo en Telegram, pero bueno, también en, en Instagram, en Twitter. Oye, pues esto cómo funciona, como lo que has comentado tú, desde preguntas más básicas a luego preguntas incluso del pool. He con varias gente que quiere montar pools, y yo, desde los conocimientos que tengo, que no soy el que más sabe, ni muchísimo menos, pues bueno, le intento ayudar en, en lo que puedo. Y en esta búsqueda de proyectos un poco inicial, como yo empecé con la Raspberry y demás, pues surgió eh, hace... Pues, para la fecha soy muy malo, me vais a perdonar que no me acuerde, pero surgió hace, a lo mejor, cosa de dos meses, una cosa es una iniciativa que había empezado con, con ADA, solo ADA y, y la Raspberry, Arquitectura RM, y eso fue derivando, se juntaron cinco pools, cinco operadores, y, y hicieron lo de armada, la alianza armada, que son pools en arquitectura armada. Y ahí, bueno, pues ahí sí que empecé ya a implicarme más, y eh, a poder aportar más, porque hay gente muy buena y, y hacen, la página web tiene un montón de información y ahora estamos traduciéndola en siete, ocho idiomas para que, la, que sea más accesible a todo el mundo. Ahora, todavía no está, estamos ahí todavía currando, pero bueno. Ya lo veréis, va a estar entera traducida a todas las lenguas. Y, y ahí, bueno, pues lo que estamos haciendo es... Hay un montón de, de tutoriales y hay imágenes que comentaba antes, eh, antes de empezar el programa, que te puedes descargar la imagen para una Raspberry y, y ya tienes todo configurado básico, ¿no? Para poder empezar, tienes que sincronizar el, el nudo y, y poco más. Y bueno, de lo que se trata este proyecto es una base de datos de, de lo que se va haciendo, de mejoras que vamos implementando, y además también un punto de conocimiento que la gente puede preguntar sobre cómo operar un concreto y hacer un aspermo o cualquier otro eh, servidor con arquitectura RM en un pool de Cardano. Y luego esa es la parte de armada, por así decirlo, y luego la parte que he comentado del propio pool, pues bueno, dar soporte a la comunidad. Cualquiera que me pregunta, sea de elegante o no, pues en lo que puedo le ayudo.
1: Oye, maravilloso. Yo estuve revisando un poco el sitio web y está increíble. O sea, aparte que se ve muy bien, muy lindo logo. Eh, la parte de las herramientas, que es lo que se ve acá arriba, eh, tan notable. Así que felicitaciones por, por el trabajo. Rodrigo, ¿quieres llevar la conversación? Me imagino que tienes muchas preguntas.
0: Sí, mira, partamos definiendo, o oh, ayúdame en el contexto, las criptomonedas lo atractivo que tiene la gente que puede participar corriendo un servidor. Usualmente en el Proof of Work o en la prueba de trabajo, uno llega y instala un computador, pues te puede ser una tarjeta gráfica o, o eh, un ASIC, un computador especializado en procesar transacciones para esta red. Y en el Proof of Stake o la prueba de participación, no va tanto en el hardware. Pero aquí entra un concepto súper interesante que hace... Alusión, Alex, en, el, en un post en el, en el blog de tu, de tu pool que es acerca de la descentralización y de qué manera la tecnología del ARM, lo que ustedes están haciendo con los Raspberry, facilita eh, o disminuye la brecha al acceso para montar un pool y contribuye a la descentralización. A lo mejor es una pregunta más enredada, pero yo sé que tú me no, entendías, no. hermano.
2: Sí, sí, sí. A ver, yo lo veo, eh, en mi opinión, yo no tengo ninguna verdad absoluta. Yo esto, es mi opinión, y, y, y ya está, ¿no? Pero yo creo que la, la descentralización eh, tiene muchas capas y muchos niveles y muchas aristas, ¿no?, para verlo. Entonces, una de esas es, primero, la descentralización geográfica, que eso tenemos que pelear porque hay una concentración en Europa y en Estados Unidos, o sea, eso es, es un hecho que se puede ver en, en cualquier página, y otra central y otra centralización o tendencia a la centralización es en los data centers, ¿no? Entonces con esto no quiero decir que haya que eliminar eh, los pools o los nodos de Europa, o de Estados Unidos o los del data center. Todo lo contrario. Lo que hay que potenciar es otros lugares y otros sitios que no sean en, en data center, siempre que sea de una manera, de una manera adecuada y, y positiva, bien cuidado y con cariño, ¿no? Y haciéndolo de una manera responsable. Entonces Aquí entramos en esta parte tanto de descentralización geográfica como de descentralización de los data centers, que también tienen cierta relación, ¿no? porque al final los data centers están también concentrados en Europa y en Estados Unidos, principalmente hay otros sitios en Asia también, entran aquí también en esa brecha, eh, la Raspberry o la arquitectura RM que se está desarrollando y en los próximos años vamos a ver muchos más dispositivos con arquitectura RM y mucho más potente. O sea, ya tenemos ahora mismo uno de Apple, dime, dime.
1: No, quería hacer la pregunta del estudiante, eh, si nos pudieras explicar qué es lo que es la arquitectura ARM, en, en palabras fáciles, digamos.
2: Bueno, pues es una arquitectura más sencilla para entender, pues es SBC, o sea, Single Board Computer, que es un, un ordenador en una placa. Es la, como la placa base y no tiene nada más. Ahí va todo insertado, no tiene placas adicionales. Entonces, eso lo que consigues es una simplificación en cuanto a diseño. Y luego eh, se dejó de utilizar unos años, ahora ya por métodos eh, de eficiencia han conseguido una eh, alta eficiencia y lo que se consigue también con esto es un consumo bajísimo. Estamos hablando que una Raspberry consume 3 vatios hora, por ejemplo. Y estamos hablando de un Apple eh, Mini M1, con el procesador M1, que está en torno a unos 6 vatios. Y ahí sí que tenemos 16 gigas. Ahí ya es más caro, ya no es más caro, pero bueno... La tendencia, hay una tendencia en el mercado, hay otras marcas que van a sacar eh, posiblemente el 2022 cosas en la misma arquitectura de RM con 16 gigas y veremos seguramente 32, o sea que esto es eh, el, el comienzo. Entonces bueno, esa es la brecha y luego Raspberry lo bueno que tiene es que eh, para iniciar un pool, si lo quieres hacer con tu infraestructura, es económico. Al final eh, una Raspberry no es solo la Raspberry con una SD, le tienes que comprar un disco duro SSD para que tenga una velocidad mayor y mayor durabilidad y demás, pero bueno, estamos hablando al final de 100 dólares, podemos estar lo mínimo, ¿no?
0: O sea, y ya desde esa desde esa perspectiva a mí me agrada mucho porque es súper coherente con la descentralización, o sea, ya la dificultad de conseguir la delegación o lograr los votos, la confianza dentro de la red para ejecutar la firma de los bloques es un detalle, pero ahora, si tú estás comprometido con el proyecto y quieres montar un pool y dar soporte a la red y ayudar, es lo mejor que puedes hacer. Claro, es lo mejor, con un mínimo costo, un alto exacto. impacto y, y, bueno, tecnologías que son... Hasta podría hacerlo sustentable. O sea, con un par de paneles solares podrías tener efectivamente. Bueno, Hay.
2: En Armada los puedes ver, que hay hay uno que, además, este hacemos muchas pruebas, ¿no? O sea, y cada uno tiene su propio mundillo y su propio proyecto, y, por ejemplo, voy a contar dos casos que hay en un artículo que son interesantes. Uno es en Estados Unidos, eh, que una tormenta eléctrica está a las afueras, en el norte de Estados Unidos, y tiene esta, una conexión de Starlink también. Se le fue la conexión de internet, tiene un file over con Starlink, y pudo... Además, le tocaba en ese momento un, un bloque y lo firmó, estando conectado con el Starlink. O sea... ¡La y, y esa puta madre! Y esa instalación, 100% para solares, solares todo. O sea... Eso es un ejemplo, ¿no? Es, es, es una, una pasada. Y luego el otro ejemplo también curioso es que las últimas, eh, en los últimos desastres que han habido de agua en Alemania con las riadas y demás, pues ahí igual, se quedaron sin electricidad, sin comunicación por cable y, un, y otro eh, operador de pool de Armada, que es de, de Alemania, que tuvo 24 vamos 24 3 días el pool funcionando perfectamente y en su zona tenían cortes constantes de electricidad no había conexión a internet por cable, era, estuvo funcionando 100% el pool. Entonces, ese tipo de cosas le dan algo. No, no quiere decir que tenga todo el mundo que hacer esto, al contrario, la descentralización es heterogénea, es que cada uno aporte de una manera diferente y siempre eh, que sea con un mínimo de, de calidad, ¿no?
0: O sea, el pluralismo, claro, es la versión más fuerte, no se trata acá, de, yo, yo te entiendo a la perfección, no se trata como de un argumento que vaya a destruir o a... ...o vaya a presentar un argumento falaz... ...que vaya a descalificar al otro... ...sino que Eso va es. netamente a complementar. Exacto,
2: y además... Es, ...creo que es absurdo decir que... que ...en un data center eh, va a estar peor un pool... ...al contrario, creo que nos tenemos que ayudar... ...la red se tiene que ayudar de decir... ...bueno, tú pro probablemente tienes unos... ...unos servidores más potentes... ...pero si el día de mañana... ...AVS cae o sea lo que sea... ...cae o hay un corte de un país... ...que se cae la red por lo que sea vamos a estar aquí nosotros, ¿no? Los que estamos en nuestra casa. En... Entonces, yo lo veo como un complemento y creo que se, se tiene que ver así. No se tiene que ver como una cosa es mejor que la otra. Es el conjunto no. lo que es potente.
0: Exactamente. La variedad le da la fortaleza y es cómodo saber que, eh, independiente de que quienes están escoltados o, escolta o estamos escoltados onda en un data center, eh, la infraestructura la puedes llevar tú igual con la fortaleza de tu casa y tu atención y tu cariño y te quiero claro. igual Exacto, <ríe> me parece sí, maravilloso yo creo Oye, que, es, que perdón sí, dime. no, no hermano, te, perdóname eh, te hab,
2: hablo mucho, vosotros cortarme <ríe>
1: no, no, aquí, aquí el podcast el, el requisito principal para los invitados es que hablen mucho porque aquí lo que queremos es escucharnos y, y hablar y lo que quiere toda la gente que esto nos está ahí escribiendo muchas personas a través del chat es escucharnos hablar de este proyecto así que hermano,
0: desafío para ver hablemos claro. Los pools procesan transacciones y nosotros sabemos que con los contratos inteligentes van a aumentar la cantidad de transacciones.
2: Ojalá. O sea,
0: claro. O, o sea. Sí. Pero si nosotros, o sea, yo te pregunto a ti porque tú estás trabajando ahí. ¿Cómo contemplan ustedes el incremento de transacciones versus la respuesta que les da la infraestructura actual o la que pudiesen llegar a tener eh, si pasar algo ya en... Gigante, hablemos de los 16, como tope 32 de RAM. No,
2: no, no, no. A ver, ahora mismo con las pruebas que tengo, eh, que han comentado gente con Raspberry que están en, en testnet, dicen que, que no le ven mayor problema, que funciona bien, que va a ser un desafío total, pero claro, hasta que no tengamos el volumen real, porque claro, aunque hagamos el, que lo haremos el hard fork y lo vamos a ver, las transacciones no van a, a, a aumentar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces lo iremos viendo. Ahora mismo hay alternativas, o sea, a mí no me, no me da miedo, incluso si tuviera que poner un relay en, en un VPS, en un data center, pues, pues lo tendría que hacer y ya está. O sea, de hecho, hay gente en, en Armada, en la Alianza esta, que tienen el 90 o el 100%, lo tienen en, en Raspberry o en ARM con M1 de Apple y tienen también relays en, en data center, que no ¿Por es qué incompatible. Suma? Claro, sí, es que suma. no es incompatible. Entonces, bueno, yo creo que esto es un desafío y lo iremos solventando como podamos. Lo que no vamos a hacer es, es tener un pool que, que es inviable técnicamente, ¿no? Y se está cayendo y pierde bloques. Es, es absurdo, eso no lo, no lo va a querer nadie.
1: Hey, Alex, y Alex, humanamente, ¿cómo, ¿cómo se construyó esta alianza de, de este proyecto? ¿Se conocían? ¿Empezaron a chatear entre los operadores de los pools? ¿Cómo, ¿Cómo nace este, este proyecto el, colaborativo? El,
2: el inicio exacto, eh, no lo sé, eh, los que más colaboraban era el pool Ada Pia, luego está Alessandro, que, es, que ha desarrollado, es una máquina, el tío ha desarrollado también una wallet, la de Nami, eh, y, y tiene bastantes desarrollos y tal, y luego ahí se fueron sumando otros dos, otro que es el, el pool, pues, no, no recuerdo ya, pues, si queréis os lo pongo. no me acuerdo, lo podéis ver, en, si lo ponemos en la página te digo lo, los pools que son. Eran tres o cuatro pools y esos que ya tenían cosas eh, Piada, que es el pool que empezó con, con conocimiento, ¿no? o sea que tenía a disposición de la página web manuales y tutoriales de, de, de Raspberry, de poder hacer el pool, se juntaron, pues mira, tenéis ahí Piada, por ejemplo, de los primeros Berry, es de Alessandro, y SRN, esos son de los, de los primeros, luego Solar, que está abajo, RPI, eh, también... Esos son más o menos los que empezaron con la alianza, que ellos cada uno tenía su propio proyecto eh, hecho en Raspberry, uno con paneles solares, el otro lo tenía más orientado, en este caso Piada, para tema educativo, y, y Berry lo hizo de los primeros, yo creo que es Berry de los primeros pools funcionando con, con Raspberry. Se juntaron, creo que ya fue, ahí entró Sublayer, que es el, el primero que estaba, que es de Holanda, que es el, de la, el que ha hecho la página web, es una verdadera máquina el, el tío, y, y entonces ya me parece que eran cinco cuando yo les conocí, ya tenían su Telegram y ya contacté con ellos, oye, esto me parece fenomenal, y ya estuvimos hablando un poco de, de las ideas, y ahí hemos ido colaborando, hablando, cómo lo tenemos que plantear, y, y cada uno va poniendo su... Vamos, yo voy poniendo mi granito de arena y los otros van poniendo rocas enormes, pero entre todos hacemos algo interesante
1: qué máquina, weón? qué seco.
0: o sea, mira, a ver, una pausa, qué orgullo, brother, qué orgullo, qué orgullo, sí, onda, de, usualmente, el mundo hispano, como que, de repente, no está en la vanguardia, de los trabajos, o está, eh, en las actualizaciones, más famosas, pero de repente, ahora vemos en las capas, está y esta, esta, esta otra persona de, de NAMI de Wallet Wallet, este, ¿era Alex? Ah,
2: Alessandro se llama, pero este
0: ah, es, sí. es alemán, ¿eh? Es alemán. Mm. A ¡Ah, mierda! O sea, sí, intercambiando sí. entre todos los países. Bueno, trabajan entre todos, yo no sé, asombrado, hermano, de la sinergia. Ojalá que ese modelo de cooperación basado en la descentralización fuese un buen hábito que pudiese replicarse en otros medios,
2: yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que con buena intención y con que cada uno tenga libertad, ¿no? Y, y, y tienes que compartir una base, yo creo que se puede hacer. Y esto es una prueba. Claro, tampoco somos un número... Hombre, ahora hay bastante. Está creciendo últimamente que ahí van haciendo pulls y más vienen. Pero yo lo veo una, un sitio donde preguntas cualquier cosa. Nunca se hace una valoración de si tu pregunta es buena o mala. Si sabes mucho o poco es ayudar y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo... El, el espíritu que se respira ahí es un, un espíritu que, en el que te permite aprender ¿no? y te ayuda a, a preguntar y, y te, te favorece el, también tu intentar ayudar. ¿no? Entonces creo que ese ambiente es fundamental para poder hacer lo que quieras.
1: Yo quiero agarrar una pregunta a la audiencia porque la tenía yo también, estaba preparando la que tiene que ver con esta nueva era que comienza el 12 de septiembre ya con los contratos inteligentes en la red principal. Y me cuelgo lo que dice Juan ahí, que dice, ¿qué es lo primero que va a pasar cuando tengamos los contratos inteligentes? ¿Cómo te imaginas tú este primer, esta primera etapa, digamos? en que Me imagino que va a haber gente construyendo, nadie nunca ha construido antes en este ecosistema en específico. Entonces también me imagino que va a ser algo bien bien de novedad. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Bueno, yo creo que, que estamos continuamente en retos en Cardano, ¿no? porque como estamos empezando ahora a andar prácticamente como blockchain ya de uso real, eh, pues creo que al principio van a ver, como están ya viendo ¿no? los DEX, que es como la base para empezar ya a trabajar con los contratos inteligentes, a generar transacciones, va a ser una cosa muy minoritaria. Y creo que eso se va a ir facilitando, los contratos inteligentes hablan plataformas o traductores o lenguajes que lo faciliten, y se tendrá que, que expandir. Entonces, creo que va a empezar siendo una cosa un poco, entre comillas, minoritario, pero sí que creo que con la filosofía de Cardano lograremos, no lo sé en tiempo, dos años, un año, cinco, eh, que los contratos inteligentes no los tenga que hacer un programador en Plutus bueno, Determinados contratos inteligentes, complejos desde luego, ¿no? Pero cosa más sencilla que quieras hacer tú en tu pool o que quieras hacer tú con un contrato de compra de lo que sea, o de NFT, ¿no? De meter un contrato con un NFT para lo que sea, creo que habrán maneras más simples. No, no A lo mejor no son que lo pueda hacer cualquier persona, ¿no? Con un móvil, pero ¿por qué no? En el futuro creo que sí se podrán hacer.
0: O sea, ya los esfuerzos para amarlo apuntan a que una persona en su móvil va a poder armarlo. Eso es. Ya, yeah. vemos que el, la ruta está por allá. Pero ahora el hay ah, eh, y, L, y L y Kem van a ser dos herramientas que creo que van a provocar una migración de programadores súper importantes porque, bueno, yo no he programado en Solidity nunca. No tengo la experiencia. ¿La tienes tú, hermano? No, no, no. Pero he escuchado que es buena mierda. Si, si, si te soy honesto, no, no, no es tan fácil. Entonces, ver poder, poder. Vamos, a, vamos
1: a, ver... a decir que es difícil. Que
0: es, es difícil, <risa> es difícil. ¡Pip! Es difícil, pero hay, no sé, los compiladores a lo mejor en Python, que puedan escribir contratos inteligentes en Python, ahí tenía una migración, pero gigante, gigante, de todas partes del mundo. Entonces, eh, nada, yo me siento optimista, hermano, me siento súper tranquilo, como que también lo que conversábamos, hay mucha gente muy inteligente trabajando detrás de todo esto, entonces hay como una confianza en que ya, yo te digo... Oye, yo no estoy armando el, el, el nodo de la versión que sigue, pero estoy seguro que el que lo está armando lo está haciendo bien. Sí, sí,
2: sí. sí. Y luego, es que al final eh, se pues están haciendo muchas pruebas, es lo que comentabais. Cardano no se caracteriza por ser la más rápida, pero sí, de momento, está haciendo las cosas muy bien. Entonces, a mí eso también me da confianza, ¿no? Y sí, como operador, pues ves que alguna versión ha sido un poco raruna y al día siguiente, a los dos días lo han corregido, ¿no?, se han quedado sin dormir ahí las horas, los días que han hecho falta, y con los contratos inteligentes, pues igual, a mí tampoco siento miedo ni joder, a ver qué va a pasar, ¿no?, creo, o sea, en ese sentido tengo tranquilidad, es más el, el lo siento, como un reto, ¿no?, que tenemos todos los operadores de pool en adaptarnos a los contratos inteligentes que vamos a tener que hacer cambios seguro los programadores tendrán también su, su adaptación. O sea, creo que es un reto constante. Entonces, es lo bonito también de esto. Pero miedo de que pueda haber problemas gordos o tal, o sean problemas insuperables, no creo que, que vaya a pasar.
0: No. Te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Puedo? Sí, sí, las que quieras. Gracias. Mira, este es de un miembro del cardumen Buena Onda el Veno, Veno Buruchanga. A base de esto... ¿Qué herramientas creen ustedes que deberíamos fomentar para las nuevas generaciones? Esto lo pregunta él como padre de dos eh, crías.
2: Pues bueno, a ver, aquí lo mismo, mi opinión. Eh, la programación es, eh, tiene mucho futuro y, 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 y o sea, ya lo tiene, ¿no? Pero yo recuerdo hace pues 20 años, ¿no? Que la programación, bueno, sí, tenía futuro, pero no tiene nada, ni punto de comparación como se ve ahora. O sea, ahora, de hecho, es uno de las de los trabajos eh, mejor remunerados, ¿no? Y hace 20 años lo había, pero vamos, aquí en España las llevamos las cárnicas. Empresas que, que cogían programadores, les pagaban cuatro, o sea, muy poco dinero, un, un salario bajísimo... Y, y cuando ya el, el contrato terminaba, contrataban a otras. Y eso, eh, a día de hoy, pues seguirá habiendo, pero no de la misma manera. Ha cambiado mucho el panorama para un programador. Entonces, bueno, si al chaval, que para mí es lo más importante, si le gusta programar, no como obligación, si le gusta programar y disfrute, eh, programar eh, va a ser un futuro asegurado en lo que le guste. Es que al final, bueno, si le gusta la tecnología blockchain, pues que aprenda a programar en eso. Y si le gustan los videojuegos, pues que aprenda en cosas relacionadas.
1: ¿no? Al final van a ser los constructores de esa nueva realidad, de este metaverso que tanto se habla. Nosotros siempre hacemos alegorías a la Matrix, un poco a esta idea de, ojalá no de una manera tan distópica, pero sí cómo construimos un mundo digital que a lo mejor se presenta como una solución también a los problemas que estamos viviendo como sociedad. Muchas veces se ve como que este mundo digital es casi como una cárcel y, y, y uno debería a lo mejor como seres humanos, como constructores de esa realidad, que a la vez sea un, una herramienta de liberación de las personas y que seamos capaces de construirla. Y por eso a mí, en lo personal, me gusta tanto Cardano, porque es una co-creación, digamos, y esta co-creación descentralizada en donde está tu visión, Alex, está la visión de Rodrigo, está la mía, de los que participan en el chat, de los programadores que están en, en IOG. Es en, en una cuestión que es bien... Yo creo que ni siquiera alcanzamos a dimensionarla lo que está pasando, digamos. Estamos metidos adentro porque de alguna manera tenemos ese instinto o esa intuición de que esto es realmente algo grande y algo importante. Y, y bueno, entonces yo creo que ahí me sumo esas palabras para vernos de, de cómo mirar este futuro y cómo entregarle esa herramienta a las generaciones que vienen. Mira, quiero darte una pregunta que nos llega por Odyssey, y que no siempre le ponemos atención, pero nos dice, ahí tú comentabas de tu experiencia en Linux, ¿Tú le recomendarías a un usuario de Windows de toda la vida pasarse a Linux? ¿Es fácil usar un Ledger con Yoroi en Linux?
2: Sí, a ver, eh, yo no puedo ser parcial con eso. Yo empecé a, con Linux, en las primeras versiones de Ubuntu para mí ya eran versiones viejas, yo llevaba años ya utilizando Debian. Entonces, yo ya abandoné ya ahí el, el plan chaval joven, que pues tiene de más extremista, y dije, yo ya no quiero más, nunca más Windows. Y dejé el Windows y me puse solo con, con Linux. Y, y funciona muy bien, es muy estable, y las, y los, eh, las versiones que hay ahora de, de Linux son una maravilla. O sea, te las instalas y te funciona todo. Yo, re yo recuerdo que tenía que compilar cualquier eh, driver para la tarjeta, para el Wi-Fi, para la tarjeta de Ethernet. Tenía que compilar todo y me volvía loco, ¿no? Pero ahora mismo es una maravilla, funciona con un entorno gráfico que te coge todo. O sea, la gran diferencia que veo yo de hace 20 años ahora es eso, que ahora tú lo instalas, te reconoce todos tus dispositivos y funciona perfecto en Ledger, en Yoroi, con Linux y con lo que quieras, sin problema.
1: Sí. Atreverse. Rodrigo, mientras preparas ahí tu pregunta, ya llevamos media hora de conversación, muy interesante, muy entretenido y muy simpático aparte nuestro invitado. Agradecerle <risa> por compartir este espacio con nosotros. Nada, Quiero pasar doctor. rápidamente por el chat porque siempre nos gusta compartir también con los que van dejando sus comentarios desde las Islas Canarias, Fidox, desde San Ramón, Andrés León, Marco Moreno dice ahí, hay un delegante de tu pool, así que los que <risa> Buenas, quieran ahí, ir a delegar también un, un tremendo pool, aquí el que opera nuestro amigo Alex. Pachocu 6 desde Buenos Aires. Pablo Hernández nos saluda. El Pachocu desde México. Yasmani Acosta, saludos desde Chile. Ahí, bueno, Eso. celebrando. Un, a Yasmani, Yasmani. Un,
0: hermano, deportista. Manos arriba
1: para Yasmani. Todos.
0: Hermano, Yasmani fue a competir a los Juegos Olímpicos. Es deportista. Y yo, hermano. Te quiero decir que me importa un comino el resultado, porque el resultado es una instancia así de corta. Ser campeón dura un día, hermano. Pero entrenar como un gladiador, dedicarte tu vida al deporte, ser un ejemplo para la sociedad y representar a tu país, es algo que tú haces todos los días, hermano. Y eso vale y más que ser campeón.
1: Y con Cardano llegó al podio, así que es igual se si subió al podio, tiene, tiene una medalla ganada en su corazón. Alex Velo, saludos. Pablo Guzmán. Ives eh, Navarro, yo soy el Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, Marco Moreno, Pablo Guzmán, Cardano Forever, Ever, Enrique, Rodrigo y Sebas, hold, hold nos dice nos dice, Mauricio Copa, hola desde Argentina, también un delegante del pool Quixote, ¿está bien que diga quichote o, o Quijote? con? Es libre, con esto aquí? lo
2: puedes decir, yo lo cogí eh, por dos eh, sentidos, el primero es porque en castellano antiguo la J, el sonido J se escribía X, por eso México se escribe con X, ¿no? Y la segunda, porque también es internacional, se escribe lo han heredado del, del primer castellano antiguo y entonces en inglés se escribe también así. Entonces, bueno, me parecía... Y era diferente, ¿no? También era, esos dos acepciones tiene, los dos sentidos. El que es castellano antiguo y que en inglés es, es como lo
0: escriben ellos. Y no les en un lugar por de demás. La
1: Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme. Rodrigo, tú tenías una pregunta ahí preparada. Yeah.
0: Mira, Pachoku. No era la pregunta que iba a hacer, pero Fernap después va la tuya. Tengo una duda. ¿Qué tan viable es transformar mi estación de Proof of Work a Proof of Stake? Ninguna. <risa> <risa> son, son conceptos distintos. Te recomiendo revisar, eh, por ejemplo, Ravencoin Coin o Ergo. Ergo es un producto, un proyecto interesante que tú puedes minar con una estación de Proof of Work, siempre y cuando no sea un ASIC y sean tarjetas. Eh, esto, hermano, te quiero preguntar a ti, porque yo, en mi opinión, se puede hacer, pero te va a provocar una diferencia en el cronómetro, en el tiempo. Y esa la diferencia... latencia. Eso. Y eso podría ser complicado a la hora de firmar un bloque.
2: Sí, a ver, yo, si puedes tener una IP fija, siempre va a ser mejor porque no tienes esa latencia, ¿no? Pero, bueno... Eh... Puedes utilizarlo con, IP, o sea, con un, una, un DNS dinámico, ¿no? el típico DIN DNS, lo puedes utilizar, lo único que necesitas es que la IP, que hay países, sobre todo en, vamos, en todo el mundo, que, y aquí también lo están haciendo en Europa, que los ISP ya no te dan una IP pública, o sea, sí, es sí. dinámica, es pública, o sea, pero ya no es pública, es, tienen ellos su propia VPN, entonces tú sales a internet con la misma IP que sale en 400.000, entonces no te vale. Pero si tienes una IP pública, aunque sea dinámica, sí, pues hay que cogerse también un servidor que, que sea mejor, que BIM DNS o no IP, son los que tienen menos latencia y suelen funcionar muy bien, tienen una alta disponibilidad, pero bueno, sí se puede hacer. Sí, sí.
0: Yo había pensado en poner dos o tres IP en la casa, cuando contemplé en hacerlo en, en, en la casa en un minuto, lo pensé... Dije, ya tengo dos o tres, si me falla una, lo puedo ir lo puedo ir jugando, pero eh, hay que experimentar, Fer, más, weón. Yo no te voy a decir que no, pero juega. Y sí. con lo del Raspberry, eh, el costo es mínimo. O sea, en, en caso de que no funcione, si no te... Y yo creo que te puede funcionar, weón. Pero la IP fija es todo...
2: Todo lo que esté por debajo del, del segundo, eh, se supone que, que la latencia te va a funcionar bien, entonces hay que ver, hacer pruebas exactamente. Yo, por ejemplo, sí que tengo pensado, eh, voy a instalar un file over donde tengo mi nodo, pues si cae la fibra que tengo, que se conecte a, a un 4G. Entonces ahí sí que voy a tener, como el 4G, puedo pedir una IP fija, pero bueno, me interesa por el tema de conexión que tenga una IP dinámica, entonces ahí voy a jugar. Es, al final es mejor que si se cae la fibra, eh, siga teniendo el, los relays encendidos, que no que se caiga porque tenga un poco de latencia, ¿no? Entonces, es un poco jugar con eso. Pero bueno, es que para mí es son hacer pruebas y luego veo que es inviable, pues lo tendré que quitar. No lo creo, ¿eh? Por las pruebas ya que he hecho funciona
0: como un tiro, aquí por lo menos. Me parece buena respuesta... Hugo Jiménez, no te voy a responder mostrando tu pregunta en el chat, pero sí, hermano, trata de tus montos de Cardano mantenerlos en secreto. A nadie le interesa. A nadie. Te no, quiero, segura, con respeto. Por seguridad
1: tuya también. Eh, sí. Sobre todo por seguridad personal. Oye, hay una pregunta aquí que es bien general, pero bien interesante. Nos hace Robinson Gutiérrez y pregunta a Alex, ¿cuál crees tú que es el mayor reto para la blockchain de Cardano pensando en el futuro?
2: Pues pensando en el futuro, las transacciones, yo diría. A mí ahora mismo lo que más me preocupa no es ni el equipazo de Cardano, ni los pools, ni la comunidad. Lo que me preocupa es que alcancemos unas transacciones suficientes para mantener la red eh, económicamente en condiciones. Esa es mi, la única preocupación, entre comillas.
0: Eh, mira, yo pienso que eso World, eh, World Mobile Token. Eso pienso que una, podría ser un buen, una buena manera de generar transacciones de forma constante. Ahora no sé qué tan rápido van a partir, cómo van a colgarnos de ellos eh, Pero sí, eso sería lo de tener las transacciones. Sí.
2: Necesitamos, como World Mobile Token, necesitamos 100.000 proyectos. Y proyectos de todo tipo que generen transacciones para lo que sea, para votaciones, para una DAO, para yo qué sé. Para validar o que se queden en la blockchain determinada trazabilidad de, pro, de proyectos, de productos, de lo que sea. O sea. Necesitamos proyectos grandes o pequeños, pero que generen transacciones, que sean sea lógicas, claro. No vas a sustituir para determinados casos una base de datos central por una blockchain porque lo quieres hacer. La blockchain o tiene sea,
0: sentido cuando lo tiene. Exacto, si no es muy caro, como claro. para guardar información es carísimo. Claro. No, no, no es sustentable. Eh, ¿Qué más? Hermano, a ver, una pregunta ya que hablamos del blockchain, Cardano. Man. Amante, amigo, cocinero, ¿qué más te gusta hacer aparte de las criptomonedas, brother?
2: <risa> pues me gusta, lo único que me gusta es eh, el, el deporte, me gusta mucho y sobre todo la, la montaña. Actividad de montaña, hago, llevo toda la vida también, junto con el Linux, pues también <risa> le dedico a la montaña y, bueno, escalada, alpinismo... Esquí de montaña, en fin, de montaña
0: casi de todo, de hecho. Entonces, a pesar de estar súper conectado con el Internet y con todas las bases de datos, ¿no dejas de ser un miembro más de la naturaleza?
2: Bueno, yo creo que tiene, tiene mucha relación esa, al final, esa conexión necesaria. ¿no? O sea, al final, cuando estás también mucho metido en la pantalla y tal, y, y ese mundo que no existe ¿no? Real, físicamente, que no lo puedes tocar... Al final, yo creo, yo por lo menos me viene muy bien mentalmente ir a ese mundo que es todo físico y ahí pantalla no tienes ninguna ni hay nada digital, ahí estás tú solo y, y la naturaleza, ¿no? Y los animales.
0: Bien. Hermano, Seba, ¿alguna conexión. Pregun una pregunta sí. tú?
1: No, quiero tomar una de Fermaf, que hay, hay harto interés también en, en los usuarios de tu experiencia en Linux y dice el que él es usuario de Ubuntu Desktop de hace más de 10 años. ¿Le recomendarías pasarse a otra distribución, a otra distro?
2: Eh, no creo que haya necesidad, sino, si lo vas a utilizar como desktop con un ordenador normal, no creo que tengas… Eh, ahí están saliendo últimamente Alpine, ha salido que es súper eficiente y tal, pero creo que, que para el usuario normal del día a día va a tener más restricciones que, que ventajas. Ubuntu. Eh, yo tuve la suerte, me gustó también el proyecto y me sumé a él desde los inicios y yo no lo, no lo he dejado. Al final para mí funciona muy bien, hay también una comunidad eh, muy buena y, y yo sí que soy ya desde el principio soy de Debian, entonces yo otras distribuciones pues ya las, las he trabajado con Red Hat en su momento y tal, pero por temas laborales... Pero yo como usuario, Ubuntu, en general, me parece una distribución muy buena. O sea, si no es algo específico que quieres hacer análisis de red por seguridad o sistemas muy pequeños, pues tienes Alpine o tal. Entonces, bueno, pero si es uso general, Ubuntu creo que va fenomenal.
1: Y quiero, bueno, volver un poco a, a Cardano porque hay una pregunta que es bien interesante y se la voy a dejar a los dos. A los dos ahí hombres detrás de las teclas de los pools porque Ben Noiro nos pregunta ¿cómo conseguir tu primer millón de ADA en el stake pool para producir bloques? Eso es bueno, tú, Yo no
2: tengo de, un
1: de, millón. Más allá del valor, tiene que ver con esta... Claro, ustedes prestan un servicio, hacen un trabajo impecable en tener el servidor, pero hay un, hay una tarea que no es de ustedes, que es de los que están al otro lado, digamos que en este caso son los delegantes de porque este sistema funciona con esa sinergia. Ustedes prestan el servicio de la red, yo con Rodrigo hacemos una alianza en que yo también fomento un poco el, el pool nuestro pero lo más difícil es generar esa confianza, esa relación con el delegante ¿cuál ha sido tu estrategia o cuál es tu manera de, de acercarte a aquellos que quieren delegar en tu pool?
2: Bueno, esto yo creo que, el, que lo bonito yo primero, uy, que me llevo el, el ordenador, no, yo no tengo el, el millón de hadas, entonces esa experiencia no se la puedo decir, lo que sí le puedo decir es cómo he conseguido yo delegante, de ¿no? Entonces, eh, yo creo que tienes que hacer algo, un proyecto en el que tú creas. O sea, eso es fundamental. Si quieres hacer una estrategia que no vaya contigo, eh, vas a fracasar seguro. Entonces, hazlo lo que a ti te interesa. Yo que he utilizado, de la experiencia que tengo también, pues he, he hecho una visión eh, de redes sociales, un, crear una comunidad, que es lo que a mí me gusta, hablar con gente y tratar con ellos y, y ayudarles y crear esa, esa confianza por la comunicación pero no es la única manera, hay 50.000 maneras, entonces, es que es, es... yo creo que cuenta más para el éxito la manera de ser que tenga cada uno y lo que le guste, y es potenciar eso de, de la manera que él eh, sepa, claro, hay maneras que te pueden gustar y a lo mejor no tienen éxito a nivel social, ¿no? pero de que la gente eso bueno le interese o no lo sepas enfocar bien, pero creo que la, la base es de hacer algo que te guste, que sea tu proyecto de, de que hagas que, algo que te guste, es que si no es una tortura.
1: ¿Rodrigo?
0: Si te voy a ser bien honesto... Eh, Por favor, siempre. No tengo la receta del éxito y no creo que sea exitoso. Pero cuando estuve en mi último trabajo, antes de llegar acá a las criptomonedas, tuve la oportunidad de desarrollar una plataforma de venta y trabajar con un gringo que me enseñó harto. Y yo perseguía siempre negocios grandes al principio. Voy a ser codicioso, voy a cerrar un negocio grande. Y el gringo me pescó y me dijo... ¡Papá! ¡Eres un idiota! ¿Cuántos negocios cerraste esta semana? ¡Dos! ¡Malo! Y me dijo... Me da lo mismo si son negocios grandes o chicos. Todos los días cierra cuatro negocios. Y empecé a entender que el crecimiento orgánico... Da lo mismo el tamaño del cliente, es el hecho de hacer la gestión, de conocer, de hacer comunidad. Entonces, al principio, hermano, antes de que empezáramos a trabajar juntos, Seba, mi estrategia había sido por 3-4 meses buscar billeteras en el mundo anglosajón, billeteras grandes, y había sido un fracaso. Y en un minuto empiezo a buscar billeteras chicas, o billeteras locales, o billeteras onda, en vez de buscar ballenas. Olvídate, no, ¿Quién quiere, ¿quién quiere Cardano? ¿Quién quiere saber Cardano? Yo te ayudo. ¿Qué necesitáis? Y todos los días, todos los días, todos los días, 5, 10, 12 llamadas por teléfono, 20 llamadas por teléfono, muchas de las personas que están en el pool eh, las cono nos conocemos. O sea, no personas, pero hemos hablado por teléfono y horas. Entonces, ese es como el, 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 el secreto que está detrás ahí, es, bueno, es la perseverancia. Es no hacerle asco a nadie. Todos merecen tu respeto, todos merecen tu atención porque tú quieres brindar un servicio y la confianza se trabaja. Uno se expone y luego vienen. Y lo otro eh, es prepárate para desayunar, no. Y para almuerzo, no. Y para la noche, no. Porque eres chiquitito y es difícil ser chiquitito.
1: Eso. A mí en la semana me llegaba una pregunta... No era una pregunta, digamos, era un comentario respecto a los costos del pool ¿ya? y nos alegaban un poco que a lo mejor el costo del pool era un poco un poco excesivo y hacían unos cálculos que bueno estaban mal hechos por una parte, es importante hacer bien las matemáticas a veces, pero ahí bueno para responderle con toda la buena voluntad por supuesto a la persona que me hacía ese comentario, eh, empecé a desglosar todos los costos que tiene un pool, o sea una cosa es tener los equipos en la casa prendidos, pagar la cuenta de la luz, pagar la cuenta del internet, todo el conocimiento y las horas de trabajo que hay para subir ese pool, pero después están las redes sociales, está el hosting de la página web, está el diseño de la página web, está el diseño del logo, están las preguntas que llegan todo el día, que es el, el servicio técnico, el soporte técnico que tienes que darle a los delegantes. De y ese es un trabajo, y Rodrigo siempre lo, ha dicho, lo dice y nosotros lo ponemos aquí siempre en pantalla, es un trabajo que es 24-7. Porque hay gente que, aunque... Nosotros les expliquemos constantemente que nosotros no tenemos la custodia de tu capital, digamos. Eh, cree que porque uno opera el pool donde ellos tienen su capital, tienen como una un eh, cierto derecho, digamos, a, a cualquier hora de mandarte un mensaje. y Oye, no me abre la billetera, oye, no puedo firmar con el ledger. Y, y está bien, o sea, nosotros entendemos y, y asumimos ese compromiso y esa responsabilidad siempre de responder con la mejor de las ondas y tratar de resolver el problema. Pero ese trabajo es un trabajo que es costosísimo en tiempo y en calidad de vida. Y ahí quiero aprovechar que te preguntaban, Javier N., Alex, para que nos cuentes cuáles son tus redes, para que ah, invitemos pues, ya desde ahora a los amigos a seguirte.
2: Esto es una locura, cada día tengo más. Entonces, yo creo que estoy en, en las principales. Pues Twitter, eh, Discord, Telegram, Instagram, YouTube. Ahora recientemente he abierto un canal también, que voy a ir poniendo sobre todo Cosas más técnicas y sorteos que hacemos y tal, pues, pues hablando también de la transparencia, ¿no? Para que se vea todo y no sea ahí un resultado que ponemos. Que estaría muy bien con un Smart Contract, pero nadie lo vería, entonces no había esa gracia, ¿no? De pues mira, ahora han salido estos y cojo aquí las billeteras y tal. Eh, entonces yo creo que es... A lo mejor se me, se me olvida alguna, creo que no, que he dicho las principales, ¿no? Instagram, Twitter, Discord, Telegram, YouTube y... Si hay alguna más, pues seguramente también la tenga, porque... El y sea, es muy ocupando. fácil. Quixote sí. Pool, en todas es Quixote Pool.
0: Un es... grande.
2: Y, y ahora, aprovechando que me habéis dejado un huequecillo aquí para, para hablar, quería decir que opino exactamente lo que ha dicho Rodrigo. Es, o sea, lo ha dicho perfecto, vamos. O sea, suscribo punto a punto lo que ha dicho del, de lo que tienes que hacer. O sea, es... Si lo quieres hacer, y, pero... Y vuelvo a lo mismo, o sea, lo complemento con lo que ha dicho Rodrigo, con lo que ha dicho yo, te tiene que gustar, y hablar con la gente, y, y participar, y ayudar, porque si no, tiene que ser una tortura al que no le guste hacer eso, porque es 24 por 7, y es estar todo el día, y yo le dedico lo que decía, yo tengo mi trabajo y le dedico eh, mi tiempo libre a eso, mi tiempo libre, y el que no tengo libre también se lo dedico a eso, entonces, hay que tener esa predisposición, pero sí, sí, lo, Rodrigo lo explica perfecto.
0: Hermano, o sea, eh, y, y, y veo, por ejemplo, quienes tienen pools que tienen más capital delegado y digo, oh, el admiro, ya no, no, no me ocurre un fenómeno así como de la envidia que diga, oh, este, sino que reconozco el trabajo de la persona de atrás y digo, wow, onda, Total. ¿qué hay atrás ahí? ¿Cuántos sacrificio ¿Cuántas horas? De por medio, entonces, eh, es una, es una buena experiencia. Quiero aprovechar de responder a alguien que viene en el chat. Perdóname, hermano. Nada, nada. Contrario. Guillermo, eh, hermano, no me llegó ningún correo. Te puedo pedir, por favor, que me envíe este mensa el mensaje que me enviaste por las redes, o de Facebook, o del Instagram, o el Twitter, porque no me llegó el correo. Entonces, así te respondo con claridad. Y perdón, hermano, hermano. Para que vea la gente que es de verdad que uno responde todo el rato. <risa> Oye, y a ver, Alex, onda, ¿tú vas a tomar algún curso para aprender a escribir contratos inteligentes? ¿O ya los tomaste? ¿Cuál no, es? yo mi, mi, mi
2: idea sobre los contratos inteligentes, o sea, mi problema es que no tengo tiempo por el trabajo para... Eso requiere, a día de hoy, ¿no? Para hacerlo en Plutus y tal, requiere eh, habla con gente preguntando y requiere una cantidad de tiempo importante. Entonces, yo ni tengo la experiencia de programación, eh, porque yo lo que he hecho fundamentalmente en mi vida son scripts de administración con Python, o sea, que yo he programado en todo, porque tengo, hice en su momento en la universidad, programar con Java, con C++, con COBOL, o sea, que eso era como escribir literatura inglesa, o sea, con, <risa> con, 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 he programado muchas cosas, ¿no? Pero, pero no, no, o sea, no tengo el tiempo y a lo mejor tampoco la, la mente, pero yo lo tengo más enfocado a hacer usos. Si sí tengo ideas y proyectos que quiero implementar en la blockchain de Cardano y voy más para allá y tendré que utilizar, claro, eh, programadores. No descarto en algún momento, si me, mi vida cambia un poco a nivel laboral, y tengo más tiempo, pues, eh, meterme los contratos inteligentes. Sí me gustaría, pero a día de hoy para mí es, es imposible. Es un desafío,
0: es un desafío. O sea, yo Total. pensé, hermano, en, en irme en esa ruta primero, pero hablé con mi sensei del, del pool, ahí saludo Pagenki, y ahí Felipe, otro sensei también, y me dijeron, no, hermano, pierde el tiempo. Haz la ruta de la administración de redes y servidores, complétala, y una vez que tenga eso claro ve si quería hacer desarrollo y contratos de inteligentes porque es otra cosa.
2: Sí, totalmente. Yo lo veo igual, ¿eh? O sea, el contrato inteligentes Yo, hasta donde soy, yo sé que ya te digo que no soy ningún experto y probablemente lo que diga a lo mejor es una tontería, pero además sí. con Haskell y con Plutus es una programación muy específica que por eso se ha cogido para no de errores, o sea, que es duro. No es una cosita de ponerte ahí con un javascript a etiquetar código. Entonces, eso... <risa> eso <risa> Tiene que ser lo mismo un poco. Yo lo, al final me voy a repetir con eso, pero creo que la motivación y que te apasione hacer eso, es, yo creo que es lo más importante. Entonces, yo ahora mismo a lo mejor, si fuera mi foco, pues diría, pues mira, en vez de lo del pool me dedico a eso. Lo podría hacer también, pero bueno, a mí me llama más por mi background que tengo temas de administración y, y, me, y disfruto más. Sinceramente, disfruto mucho más administrando el pool y metiendo, ah, venga, pues pasar un relay nuevo que he metido esta semana... Y ahora lo del file over para el 4G o el 5G. Después quiero hacer un file over para el productor, ¿no? De bloque. Eso a mí me gusta más. Investigar diferentes técnicas, probarlo, es donde disfruto. Entonces, bueno, a mí lo de la programación de contratos me queda un poco ajeno a mí, al mundo mío, ¿no?
1: Bueno, y ahí aparte de tu conocimiento hay algo que se nota y que se siente, digamos, incluso conversando así en, en este formato digital, que es esa pasión con la que tú has desarrollado el trabajo, en este caso en el proyecto de Cardano, a través de tu pool, de tu red, en un poco poniendo toda esa trayectoria que has ido construyendo, me imagino, de, desde muy joven, digamos, en los computadores y en las teclas, y hoy día prestándole este servicio a la red y... y y entregándonos también, o sea, de, de esta conversación yo quedo súper nutrido, digamos, de que estamos, estamos en el lado correcto de la historia, se dice. Eh, estamos uh -huh. construyendo algo que, que es valioso, que, que realmente en el futuro van a mirar a estos, a estos nerds en algún momento y van a decir, oye, hicieron algo importante, construyeron algo que para la humanidad significó algo. Así lo espero yo, por algo estoy involucrado, así que... Primero que nada te quiero agradecer, ya una hora de transmisión, nos encantaría seguir, pero muchísimo rato conversando. Vamos a dejar la puerta abierta, por supuesto, de este podcast para volver a reunirnos y a seguir conversando, quizá ya cuando estén los contratos, ver cómo siguen funcionando los pools en ese nuevo contexto. Y te quiero dejar el micrófono para que, bueno, invites a la audiencia a que deleguen en tu pool, a que vayan a ver el proyecto de, de la alianza que, que nos comentabas en un rato y lo que quieras comentar en este espacio.
2: Bueno, nada. Agradeceros sobre todo a, a vosotros el, el haberme invitado. La verdad que me ha hecho mucha ilusión y he disfrutado mucho. Cuando queráis eh, contar conmigo, o sea, eso ya no me lo tenéis ni que preguntar. Me decís, oye, tal día, tal hora, a las 5 de la mañana, hora española, ahí estaré yo. O sea, no va con a haber cervezas problema. esa vez. Es. <ríe> Exacto. Y nada, poco más de delegar, pues podéis delegar en mi pool si os apetece y si no, en cualquier otro. Lo que sí que creo que hay que valorar, los delegantes tienen que valorar lo que estamos hablando, el 24x7, sea el pool que sea, que tengas soporte y te sientas arropado y ante dudas te, te ayuden. Y tú de lo que sea, del pool, de Cardano, de, del Ledger y, y, ya está, y ya está. Y luego, como punto interesante, que vieran eh, mi página web la pueden ver, que es quixote.system o la de armada, que ahí van a tener mucha más información y van a ver el perfil de todos los pools, de todos los operadores, las cosas que estamos haciendo, y en breves espero lo antes posible que esté también en castellano, que estoy ahí yo, tiqui, pero, pero de traductor. Y, y ahí creo que hay cosas, aunque sea solo para leer, y, y vamos a ir poniendo cada vez más cositas, y creo que es interesante, y poco más, nada, y agradecer, que eso también, el agradecimiento mayor... No va ni para los desarrolladores de Cardano, va para la, la comunidad y los delegantes que tengo, que son la leche. O sea, que, que un apoyo que tengo sobre ellos, fundamental, no los pueden imaginar, ¿eh? Yo tuve al principio del pool, estuve un montón de épocas sin firmar ni un bloque. El primer bloque fue eterno y se comportaron, aguantaron allí como jabatos o sea, que, y jabatas. Y bueno, ya tenemos hasta un nombre para los delegantes, son hidalgos e hidalgas también, para que no se nadie y se autodenominan así, así que un saludo muy grande para ellos. Y, y nada, yo la verdad que, que encantado, como he dicho, con mi trabajo de las maquinitas, las pantallas negras y con los elegantes, encantado de poder apoyar así a Cardano.
1: Maravilloso. Rodrigo, ¿Qué ¿te quiere algún comentario, alguna última pregunta para Alex?
0: Contento de hacer un nuevo amigo, hermano. Me siento como a Sketchum yendo de Pueblo, Paleta, recorriendo de un gimnasio a otro, conociendo gente, bueno, hermano, un gustazo, increíble. Qué bueno es lo que estáis haciendo. Eh, probablemente a lo mejor un historiador, bueno, en 50 años más va a poder determinar en qué lado de la historia estábamos. Mientras tanto, estamos delegando y firmando bloques. Está todo en orden, hermano, está todo en orden. Así es. Un abrazo y gracias, weón. Bueno. Un abrazo
2: a los dos y muchas gracias a vosotros. Cuídate, Excelente.
1: Despedimos gracias. a Alex, una tremenda conversación hoy día, muy simpático aparte, motiva, motiva más, más que el precio, más que el anuncio que el 12 de septiembre vamos a tener los contratos, motiva a poder conectar con gente, con personas que están al otro lado, en otro nodo de la red. Y que compartimos una visión, compartimos ciertas pasiones, compartimos la posibilidad de conversar de manera súper fluida y súper entretenida. Y creo que eso se nota, porque los chiquillos ahí en el chat no, nos dejan siempre mucha buena onda. Al veno, gente bonita, dar like, por favor, recordar ahí, apoyar para que este material siga viajando por la red. Cualquier instancia de apoyo hace que este material y este podcast pueda ser sustentable también en el tiempo, a través de los bats, de los library credits en Odyssey, un like, lo que ustedes puedan compartan si es que creen que esta información le puede ser útil a alguien, también Pablo Hernández nos dice, muy generoso, siempre trayendo gente de primera, sí, tratamos ahí de, de compartir esta conversación con, con todos aquellos que quieran venir a conversar, Rodrigo
0: sabéis que Se me quedó un algo en el tintero, hermano. Man? Póngale nomás Veno tú me pre preguntaste por un consejo para la crianza de tu hijo man. yo no soy papá Fui scout y dirigente scout por un par de años, man, y, y amé compartir y trabajar con niños para acá, sí. Eh, y hago clases para niños de artes marciales, eh, o hice en realidad ahora, no con la pandemia, pero... Eh, eh, enséñales a aprender. Enséñales a aprender. Sí, Enséñales que uno cuando hace algo al principio no sale bien, y la segunda tampoco, y la tercera menos y pero se va construyendo y la tolerancia, la frustración hermano, eso onda ese, ese es mi regalo brother si tú me das la confianza de, y me das el espacio eso
1: maravilloso ese consejo me llega también profundamente Saludos a Eduardo Martínez, a Colombia. Yo también quería responder a la pregunta antes de irnos, las últimas, las últimas, las últimas, porque era una pregunta técnica muy simple, pero Nino Vera dice, ¿se puede delegar desde el Ledger? Efectivamente. Y les voy a recomendar a todos los que estén partiendo en esta tecnología, en el canal de Individuo Digital tenemos tutoriales bastante sencillos, paso a paso, para comprar tus primeros ADAS, para delegar en un pool desde la billetera Yoroida, Edalus, ADA y todas aquellas preguntas para participar en los proyectos de Catalyst, etcétera Así que ahí tienen material para estudiar y si no, nos pueden dejar preguntas en cualquiera de nuestras redes y vamos a tratar de ayudarlos. Durante la transmisión dejé en los chats el canal de Discord para los que quieran ir a sumarse al Discord del Cardumen. Si ustedes delegan su hadas en el Pool Chill pueden sumarse a esa comunidad, ya sea que deleguen una o un millón. Todos bienvenidos. Pueden dar las fechas del Catalyst Fondo 6. Nos dice Fritz, ya están abiertas las inscripciones, el registro. Así que tienen que, si es que no se han registrado en el Fondo 4 o en el 5, pueden registrarse ahora en el Fondo 6. Si ustedes ya hicieron el registro y tienen el QR con el PIM, pueden participar y esperar solamente la votación. Si se habían registrado en el 2 y el 3, van a tener que hacer el registro de nuevo. Ya, ya están abiertas las, las eh, inscripciones y la votación empieza a final de mes, si no me equivoco.
0: También recordar que hoy se actualizó Daedalus. Solamente actualicen desde el sitio oficial. era hoy también solamente desde el sitio oficial. Nadie tiene que preguntarles por sus palabras secretas. A nadie le interesa su contraseña. Nadie tiene que pedirle nada, weón. Entre más separada su información de usuario versus con su billetera, mejor. Así la distancia es proporcional. O sea, ojalá lo más lejos, mejor. Y... Sí. Sean cariñosos con su familia, ahorren, eh, compren Cardano, deleguen en el pool, deleguen con Quijote, Quichote, Alex, tremenda persona, eh, saquen la, saquen los Cardanos de Binance. Eso. <risa> Eso. Recién,
1: recién alguien preguntaba porque parece que habían hecho un anuncio que, que Binance iba a dar un 20% de retorno. Eh, bueno, si quieren participar realmente de esta red de la cual hablamos. Saquen los de Binance, deleguen en los pools de personas como Rodrigo, como yo, como Quichote y como todos aquellos que han compartido este espacio que construimos esta red. Y Binance depende de nosotros y no al revés. Chiquillos, un gusto de haber compartido un nuevo día viernes más. Para responder la América Última, dice ¿Qué proyectos con gran potencial se espera que se desplieguen con la salida de los smart contracts? Y para eso te dejo invitado el próximo viernes Porque vamos a tener un invitado también que tiene uno de esos proyectos Y vamos a estar conversando con él Tratando de entregarle la mayor cantidad de información y contenido a ustedes Un saludo a todos los miembros del Cardumen Tengan un buen fin de semana Rodrigo, siempre un placer, un gusto, un honor Y nos vamos, ahora sí que nos vamos bien con la cortina Porque al principio en el video meo, meo flojos